0: Hallo und herzlich willkommen zur 94. Folge Ein gutes Lauchgefühl. 94 Folgen, 94 Folgen Liebe, Professionalität. Wir sind ja schon seit langer Zeit die Big Player im Podcast Game. Wir haben deswegen auch, wenn wir jetzt in großen Schritten auf die 100. Folge zugehen, uns entschieden, ein paar mehr Follower zu generieren die uns regelmäßig hören und an dieser Stelle möchte ich alle Hörerinnen und Hörer, die neu dabei sind, die jetzt vielleicht das erste Mal dabei sind, das zweite Mal dabei sind, nochmal ganz persönlich begrüßen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Wer sitzt denn heute mit mir nicht am Tisch? Hallo, ich sitze nicht
1: mit dir am Tisch. Mein Name ist Finn und wenn ich zurzeit Freunde treffe, dann verteile ich einfach nur noch Luft
2: <lacht> Mein Name ist Alex, ich bin Feuerwehrmann und stehe gerne auf dem Schlauch. <lacht>
3: Mein Name ist Pauline und meine These ist, alles ist witziger, mit mittelschweiger, außer Komödien.
0: <lacht> oh, die ist
1: aber schön, die These.
0: Ja, und ich bin Oskar und liebe es Arbeit, Arbeit, Arbeit.
3: <lacht> ähm, Boah, krass,
1: viele Fragen von Anfang an. Erstmal, ähm, Pauline, warum hat diese These nicht ein eigenes, eine eigene Ecke in... <lacht> in einschlägigen äh, Magazinen von großen deutschen Tageszeitungen bekommen. Und äh, wird hier <lacht> einfach so in der, im Catchphrase rausgehauen am Anfang.
3: Ja, ich habe tatsächlich kurz überlegt, es als steile These ähm, zu verpacken. Aber dann dachte ich, ich glaube, sie ist einfach nicht sonderlich steil. Weil... <lacht> wir dem vermutlich direkt zustimmen würden, oder? Aber ich kann ja, also ich kann ja kurz erläutern, was mein Beispiel ist, äh, an dem ich das festgemacht habe. Sehr gerne. Und zwar habe ich, nachdem ich äh, letzte Woche ja Mitglied in Attila Hildmanns Telegram Gruppe geworden bin und um da ein bisschen rumrecherchiert. Ja. Das ist aber, ich sag mal so, die Stimmung ist da schnell gekippt irgendwie. Vom, vom Lustigen. Deine Stimmung oder die Stimmung <lacht> in der Gruppe? Die Stimmung in der Gruppe. Ähm, es ging relativ schnell von der Verteidigung des Grundgesetzes hin zur Sprachnachricht. Ähm, Leute, ich habe gerade rausgefunden, Deutschland ist eine GmbH, das ist ganz übel. <lacht> ähm, also ich glaube wirklich, Hitler Hildmann hat diesen ganzen verschwörungstheoretischen Prozess im Schnelldurchlauf mitgemacht. Und meine einzige Erklärung dafür ist ich glaub, eigentlich... Ich
0: glaube, der hat jetzt so einen VHS-Kurs äh, gemacht. <lacht>
3: <V> <lacht> VHS-Verschwörungs-Crash-Kurs. Nee, ich glaube, es liegt einfach daran, dass er die ganze Zeit nur seinen eigenen Energy-Drink, Daisho, äh, und das beschleunigt das irgendwie leider unangenehm. Äh, wie auch immer, auf jeden Fall, das fand ich dann schnell irgendwie relativ traurig und eigentlich habe ich die ganze Woche heimlich darauf gehofft, dass es so weit kommt, dass Till Schweiger jetzt als nächstes seine eigene Telegram-Gruppe aufmacht. Das war eigentlich der Promi, <lacht> auf den ich gesetzt habe, weil der jetzt ja auch schon bei Instagram in den letzten Wochen mit zunehmend Corona-skeptischen Posts sozusagen auffällt. Mhm. Ja, und da hatte ich quasi schon, prophetisch wollte ich diesen Kä Hatchphrase einmal aussprechen und, und warte jetzt ganz ganz doll darauf, dass Til Schweiger auch seine eigene Gruppe bekommt, seinen eigenen Kanal aufmacht und uns da inspirierende Videobotschaften zusenden kann.
1: Und das hat dann für dich mehr Humorpotenzial als eine romantische Komödie von Til Schweiger, die weder romantisch ist noch komödiantisch, verstehe ich dich da richtig? Sehr schön, gefällt mir sehr gut.
0: Ja, an dieser Stelle ähm, möchte ich direkt einfach liebe Grüße an Till raussenden, der natürlich auch ein treuer Hörer ist von uns. Das soll gar kein, das ist konstruktive Kritik. Das ist absolut konstruktive Kritik. Das bitte nicht in den falschen Hals kriegen, sondern einfach, sage ich mal, damit umgehen und vielleicht, wer weiß, du weißt ja, du hast bei uns und vor allem bei Pauline immer ein offenes Ohr oder offene Augen zu jeder Tages- und Nachtzeit, denn wie Pauline mir erzählt hat, postet auch Attila Hildmann ungefähr bis 5 Uhr nachts und dann wieder ab 8 Uhr morgens Krass
3: Apropos ähm, Till Schweiger, ich weiß nicht, habe ich in diesem Podcast oder euch schon mal erzählt, dass ich äh, Till Schweiger schon mal eine private Nachricht gesendet habe Nein <lacht> ja, ähm,
0: Wir wollen mehr Moment, also per, per äh, du hast deine Handynummer oder?
3: Nee, nee, per Instagram Direct Message. Es wird jetzt auch nicht angenehmer. <lacht> das ist jetzt quasi der <lacht> persönliche Cringe der Woche. Also nicht der Woche, es ist, es ist schon länger her. Es ist ein Longtime Cringe. Ähm, und ich war auch irgendwie gerade <lacht> angetrunken und albern. Immer eine schwierige Kombination. Ähm, und da hat mir den Wahnsinns Gag ausgedacht, Til Schweiger anzuschreiben mit den Worten: Hey, Till, ich finde dich so toll, deshalb nenne ich dich immer Tollschweiger. <lacht> äh, <ja. lacht> es gibt keine weiteren Pointe zu dieser Story. Es ist einfach primär unangenehm. Da kam dann komischerweise auch nichts zurück. Nee, verstehe ich auch nicht. Ich hatte allerdings ein bisschen die Hoffnung, also das war ja kein ernsthaft gefühltes Kompliment für Tilt Schweiger. Ich hatte einfach ein bisschen die Hoffnung, dass er in einem verwirrten Zustand er das liest und adaptiert und das einfach genau so in Zukunft auch in irgendwelchen Talkshows oder so wiedergibt. Das ist ja Fans gibt, die ihn schon nur Tollschweiger nennen. Ähm, aber ich glaube, da habe ich mich ja <lacht> massiv selbst überschätzt. Und <lacht> ja.
2: Leute, Leute. Ich dachte gerade, ich wäre zum Synästhetiker geworden. Ich dachte, warum riecht das hier so nach Scheiße? Und ich habe einfach dann gemerkt, dass ich irgendwie vorhin in Scheiße getreten bin. Das ist mir so lange schon nicht mehr passiert. Und jetzt musste ich gerade erstmal meine Schuhe ausziehen und habe die erstmal so äh, ja, vor die Tür gestellt und muss da jetzt dann später noch mal, muss da noch mal ran und die behandeln. Aber ich bin gerade, also uff, ich bin gerade, äh, dachte echt, mein Gott, was das kann doch jetzt nicht sein. So, das ist jetzt hier plötzlich, wir reden über Till Schweiger und plötzlich...
3: <lacht> äh, könnte das die nächste Ausgabe von Assoziatione, Associalis werden, dass wir einfach prominenten Namen sagen und Alex sagt uns den Geruch, den er dazu...
2: Naja, wir haben es ja jetzt <lacht> geklärt, ich bin ja kein <lacht> Sinästhetiker, es war halt wirklich scheiße. Und... <lacht> Jetzt ist mir wirklich lang schon nicht mehr passiert, dass ich, äh, das muss gestern irgendwie, jetzt liegen ja überall diese, diese Blüten, die von den, von den Bäumen äh, sich schon, also die einfach überproduziert vom Baum sind, die er einfach so abschießt und äh, da sieht man dann, <lacht> es gibt bei mir in der Straße den sogenannten Kackeweg. Ähm, das ist der Weg, der besonders begehrt ist bei den Hunden und ähm, da lassen sie gerne ihre Hinterlassenschaften einfach so auf dem, auf dem Gehweg, das Witzige ist, es gibt extra an so einem Laternenmast, gibt so extra so Tüten für die Kotentnahme. Kotbeutel, ja. Kotbeutel. Und das Witzige ist, dass die Leute dann einfach die Kacke eintüten, aber die, die Plastiksäcke mit der Kacke dann einfach auf den Boden werfen. Und dann geht die Scheiße halt nie weg, weil der Plastikbeutel sich halt erst in 360 <lacht> Millionen Jahren abbaut irgendwie. <lacht> Also dann lieber die Kacke so auf dem Weg lassen. Aber ähm, ja, durch die ganzen Blüten sieht man jetzt halt nicht mehr, die ganzen Häufchen, die ganzen Tretminen. Und scheinbar bin ich da gestern. Die panieren gestern,
1: sozusagen, die panieren dann sozusagen <lacht> dann die Tretminen. Das ist,
2: doch, das ist doch schön. Richtig, das ist quasi so: bei manchen Menschen funktioniert Parfum so. Und man könnte ja meinen, <lacht>
0: äh, dass es eigentlich sich so neutralisiert gegenseitig. Also Minus und. Nee, nee also du hast nicht. quasi was, was stinkendes und was Duftendes. Und das riecht in der Summe neutral.
2: Naja, panierte Scheiße ist am Ende auch nur Scheiße. Und so war es auch scheinbar mit dem Köttel. Da waren gestern so schön. Ich habe noch gedacht, so, es sieht fast aus wie Schnee. Und da habe ich, glaube ich, vielleicht ist es gestern schon passiert. Aber ich habe es vorhin noch nicht gerochen. Es kam jetzt wirklich erst in dem Moment auf. Insofern hat vielleicht doch irgendwie, gab es vielleicht doch irgendwie einen, einen mythischen Zusammenhang jetzt mit dem Thema, was wir gerade einge, eingegangen sind. Meiner
0: Meinung nach gibt es einen wirklich elementaren Unterschied zwischen Hundescheiße und Kuhscheiße zum Beispiel, weil das mit dem einen verbindet man wirklich so schmutzige Trottoirs und mit dem anderen verbindet man eher so Landluft und Urlaub. Freiheit.
3: Ich glaube, das kommt drauf an, wie nah du der Kuhscheiße bist, um ehrlich zu sein, oder? Aber
1: Kuhscheiße, die, die trocknet doch auch in Würde, also ein Kuhladen, der trocknet doch in auch in Würde, Würde ein. In Würde. In Würde. Und so ein so eine Hundekurt, der trocknet überhaupt nicht hin Würde.
2: So, den den hast man auch noch vier Wochen später.
0: Ja, der verknuspert nur so ein bisschen.
2: <lacht> Aber wie, wie kriegt man das denn am besten jetzt, also wie kann man das am besten beseitigen, ohne dass man sich über seine Schuhe erbricht. Bei Finn im Innenhof,
0: da ist jemand, der <lacht> hat einen Kercher. Ich kann aber auch sagen, man muss es mit, et, mit etwas Distanz machen. Den Kärcherer.
2: Das Problem ist, du hast dann am Ende die, die Scheiße vom Schuh, aber hast ja. du halt dann woanders hängen im Gesicht. Hey Leute, wir oder? müssen
3: übrigens eine Kooperation bei Kercher einfordern. Ein lieber Freund und treuer Hörer von uns ähm, hat sich jetzt nämlich tatsächlich auffolgend auf unsere Folge über, über das Hochdruckreinigen. Äh, ein kercher staubsauger wie auch immer... Angeschafft tatsächlich. Ich habe ihn gestern bewundert in seiner Wohnung. Ist das
2: Besondere an diesen Kercher Staubsaugern nicht auch, dass sie so einen Rückwärtsgang haben, also dass man den Dreck wieder auspusten kann?
0: Auf die anderen Balkone.
2: <lacht> ich glaube, das war, das, man konnte da dann so einen Rückwärtsgang einlegen und dann konnte man im Prinzip äh, das einfach wieder ausschießen, was man eingesaugt hat. Oder Ghostbusters spielen und dann immer die, die, die Geister einsaugen und danach wieder... Oder einfach als Tierretter. Du kannst dich dann demnächst, wenn du die Spinnen einsaugst, als Tierretter titulieren und nicht mehr als Tiermörder, weil du die Spinnen danach einfach wieder draußen so ausbläst. In die Freiheit bläst. Oder dem Nachbarn <lacht> in der auf den Balkon bläst.
1: Ich bin das letzte Mal übrigens in eine, in eine Tretmine getreten. Das war... Ähm das war in Potsdam, als der liebe Herr Oskar <lacht> nämlich umgezogen ist. Und dann haben wir, das haben wir in einer Tour gemacht. Dann haben wir nachts den Transporter zurückgebracht und sind dann so ein, entspannte fünf Kilometer durch Potsdam zurückgelaufen. <lacht> Dabei bin ich halt in eine Tretmine reingetreten. Und dann war natürlich auch die Frage, wie werde ich das jetzt los? Es war halt auch trocken. Ein Vorteil ist ja immer, wenn es irgendwie feuchtes Gras gibt oder so, dann kriegt man das ja gut los. Das hast du natürlich jetzt da in deinem Büro, wo du gerade sitzt, äh, auch nicht, Alex, feuchtes Gras. Oder hast du irgendwie noch einen Sack Marihuana da? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall habe ich, äh, hab ich dann versucht, das so, so nett wie möglich an verschiedenen Türmatten zu verteilen. Also ich bin halt, immer wenn wir an der Türmatte vorbeigegangen sind, von, von, Le von Leuten halt, wow. die eine Türmatte vor der Tür drehen, habe ich immer so ein bisschen gemacht. Immer so ein bisschen abgekratzt und dann bei der nächsten wieder noch ein bisschen. Und so wurde es dann immer weniger. Ich bin mir sicher,
3: da haben sie sich sehr doll drüber Ja, gefreut. aber
1: gut, aber das haben die vielleicht auch gar nicht gemerkt, weil das war nur so eine Mikroportion dann. Also ich habe nicht halt eines bei einer Tür alles abgewischt. Microdosing.
3: Ja, Mikrodosing. <lacht> <lacht> das <ist> auch. <grad lacht> Sagst du Tretmine zu Hundescheiße?
1: Ja, ich weiß. Ich, ich, aber ich kann mir vorstellen, dass der, der äh, Rat der ähm, kriegsversehrten äh, Tretminenunterstützer, dass der wahrscheinlich das nicht so witzig findet, das so zu verharmlosen. Deswegen möchte ich mich hiermit davon distanzieren und nenne es...
3: Ich habe nämlich kurzzeitig wirklich mit einer Ex... Also mit einer Story mit einem viel höheren Spannungsbogen gerechnet, als du gesagt hast, dass du in Potsdam in eine Träne getreten bist. Aber es war dann, also ohne dass ich deine Geschichte kritisieren möchte, aber ein bisschen weniger spektakulär, als kurzzeitig befürchtet und erhofft.
1: Okay, und ich habe übrigens noch einen Nachtrag, der schon wieder thematisch weiter weg ist, als eben die Geschichte mit dem Hundekot. Nämlich, dass ich heute auch zum ersten Mal gelernt habe, dass man eigentlich nicht mehr Verschwörungstheorien sagen soll, sondern Verschwörungsmythen. Das habe ich bis, bis dato hatte ich das noch nicht gehört, aber äh, fand es dann ganz triftig, weil man natürlich mit Theorie äh, unterstellt, wenn man äh, die Sachen so tituliert, äh, dass sie halt irgendeine Form von äh, Fundierung besitzen, während es bei Mythen natürlich nicht der Fall
3: ist. Ja, ich kann an dieser Stelle auch sagen, dass es wirklich kein Wort gibt, was so inflationär benutzt wird in Gruppen mit einem äh, Verschwörungsmythischen Einschlag, wie das Wort Datenaufbereitung. <lacht> <lacht> Datenaufbereitung kann nämlich anscheinend auch einfach bedeuten, offensichtlich komplett ausgedachte Zahlen auf schlechte PowerPoint-Folien zu schreiben und um die weiter zu verbreiten. In Comic Sans. Was mich persönlich als Studentin von einer Wissenschaft, die sich ja mit Statistik viel beschäftigt, so also ein bisschen persönlich auch offendet, aber naja. Aber es freut mich, dass wir grundsätzlich den Bogen zurückgefunden haben. Ich wollte nämlich jetzt einfach mal, ich habe mich dagegen entschlossen, die ein oder anderen HörerInnen werden sich wundern, dass ich noch keinen Cringe gemacht habe zu dieser Gruppe, obwohl ich sie es ja immer schon wieder thematisch tangiert habe. Das ist, der Witz ist einfach so ein bisschen aus, muss man sagen. Ich habe aber statt dessen äh, einen kleinen Verschwörungsmythos mir selbst zusammengestellt, zu dem ich gerne eure Meinung noch mal hören
0: wollen würde.
3: Und zwar äh, ist mir eine Konstante aufgefallen bei wir Männern. Machen das,
0: wir, Pauline, wir machen einfach eine Kategorie draus. Okay. Ich bastel kurz einen Jingle. <lacht> <lacht> Fertig.
1: Verschwörung Mix Minus Verschwörung. Los, 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 Verschwörung. Verschwörung.
3: Los, los, los. Und zwar, wenn ich mir mal die Männer anschaue, die in den letzten Wochen und auch davor schon unangenehm aufgefallen sind in der Öffentlichkeit, komme ich an einer zentralen Beobachtung und eben auch Gemeinsamkeit nicht vorbei. Und zwar tragen sie alle die Silbe Till in ihrem Namen, wie eben Attila Hildmann, Till Schweiger oder auch Till Lindemann. Und jetzt frage ich mich, ist es mit der Geburt quasi schon vorherbestimmt, dass man einen entweder frauenfeindlichen oder verschwörungstheoretischen, mythischen Einschlag demonstrieren muss als Mann in der Öffentlichkeit?
2: Verschwörung. Mit
1: Milus ähm, Xavier Naidu, der mit zweiten Namen Atolf <lacht> <lacht> äh, heißt, der würde dir nicht zustimmen. Dem gefällt das. Oder
0: Detlef Till Soest. <lacht> Detlef Dill Soest. Der hat nämlich eigentlich eine. Also, ähm, wird ja <lacht> endorsed von Küchenkräutern.
1: <lacht> äh, ich, würd, ich würde, glaube ich, würde so weit gehen und sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man äh, die Silbe Till in seinem Namen trägt, dass das die Wahrscheinlichkeit signifikant erhöht, dass man ähm, genau, ja. verschwörungsmythisch unterwegs ist. Schön. Das freut mich. Und, und toxisch maskulin natürlich auch. Ist immer mit dabei. Gibt's kostenlos obendrauf. Die einzige Verschwörungstheoretikerin, die ich kenne, ist Eva Herrmann. Hab, fällt, fällt euch noch jemand ein? <lacht> Senna Gamur. Ah ja, richtig,
0: richtig. Aber das, ich finde, da, da ist auch immer die Frage: so ein bisschen: sind das nur Trittbrett, Trittbrettfahrerinnen, ganzen. Oder sind das wirklich auch Urheber von. Weil ich glaube, man muss unterscheiden zwischen so. Foren, in denen das kocht und quasi gebrüht wird die Suppe und dann so Multiplikatoren, die das nach einer äh, kräftigen Datenaufbereitung raushauen an ein größeres Publikum.
1: <lacht> ja, Eva Hermann hat ja auch eine eigene Telegram-Gruppe, also ich glaube, der kann man ah, schon. Ja. Äh
3: also genau, ich habe, das ist meine Datenaufbereitung, die ich getätigt habe, ein kurzes Ranking an Telegram-Gruppen und ihren Mitgliedern. Also Eva Hermann hat tatsächlich die meisten Follower in ihrem Channel, gefolgt von Save and I Do. Danach kommt Attila Hildmann und dann Flair. Flair hat bislang tatsächlich die wenigsten Follower. Das fand ich eine spannende Reihenfolge. Hätte ich tatsächlich so rum <lacht> nicht Boah, das, das,
2: muss den, das muss diesen Männern ja richtig wehtun.
0: Ja. Ja.
3: Apropos Pets. Männer, die wehtun. Ähm, ich wurde neulich darauf hingewiesen, <lacht> als ich mit meiner Chefin video-called habe, während des Homeoffice, dass das ja ganz spannend ist, dass man Einblick in das Leben der Leute bekommt, eben halt auch in die Wohnungen durch Videocalls. Und dass man bei mir im Hintergrund ja groß das Wort Hitler lesen kann. Ja, ah. genau. Und zwar, <lacht> weil ich das witzige Pappspiel Secret Hitler halt bei mir in der Wohnung stehen habe, was leider so ganz, ganz ungünstig sich in meinem Hintergrund-Videobild-Ausschnitt befindet. Und ich jetzt vielleicht auch aufpassen muss, was für Messages ich so sende. Ja, es gab, es
1: gab da ja auch schon äh, gewisse Theorien dazu, oh. dass praktisch Prominente, die ihre, die ihre Livestreams irgendwie machen, dass die alle in den Keller gehen. Weil sie, weil sie verhindern wollen, dass man praktisch sieht, eigentlich in welchem Wohlstand und in welchem protzigen äh, Lifestyle sie eigentlich leben und äh, dass sie deswegen irgendwie aus dem Keller äh, streamen.
3: Aber wie ist diese Theorie entstanden? Also weil so viele Prominente so unbeeindruckende Hintergründe hatten? Also
2: Theorie ist natürlich schon wieder das falsche <lacht> Wort wahrscheinlich. ne? Ja und Keller auch, ne? sind wir mal ehrlich. Das sind in der Regel Luftschutzbunker, die sie sich schon vor <lacht> Jahren angepreppt haben. Da. <lacht> ja.
1: Ja, aber ich weiß nicht, wenn man diese RTL-Sendung mal geguckt hatte mit Gottschalk, Jauch und Pocher oder was das war, die, also das sah auf jeden Fall nicht so aus, als wären die in ihrem Salon, als würden
2: die alle in ihrem Salon sitzen. Naja, oder, oder, oder du vertust dich halt einfach, ne? weil reich sein bedeutet ja nicht gleich äh, Geschmack haben, so ne, also... Es kann natürlich auch einfach sein, dass sie einfach zwar Geld und Wohlstand haben, aber dass man das halt einfach nicht sieht, weil sie halt einfach ihre Wohnung nicht vernünftig einrichten können. Ja, das so. stimmt. Das ist vielleicht auch eine Erkenntnis. Hast du recht. Nämlich also die Erkenntnis, dass
1: einfach, dass halt bei Leuten, die auch, die selbst die alle Möglichkeiten dazu hätten, dass sie auch nicht davor gefeit sind. Sagen wir es mal so. Sagen wir es
2: mal, wie es ist. Is. <lacht>
1: Apropos
0: Geschmacklosigkeit. Es ist ja jetzt schon ich, relativ lange her, dass ich auf einer WG-Party war oder generell irgendeiner Party. Ich, es gibt ja so Listening-Partys so listening auf Videocall-Plattformen, die auch bekanntere DJs oder Clubs veranstalten, was quasi eigentlich das ideale Konsensat ist. Man ist zu Hause, man kann auf die eigene Toilette gehen, man, kann, man bezahlt wenig für die Getränke, kann tanzen und man, wenn man nicht mit jemandem reden will, dann muss man das auch nicht, sondern man kann einfach den, das Mikrofon ausschalten oder... Habt ihr so gewisse Sachen, die euch so richtig nerven, die ihr auch gar nicht mehr hören könnt auf so Partys? Also so eure Evergreens der belanglosen Hausparty-Konversation. Bei mir würde da auf jeden Fall sowas äh, dazugehören, wie wo ich denn Abi gemacht habe, zum Beispiel.
1: <lacht> ich habe zum Beispiel keinen Bock mehr äh, auf diesen Bielefeld-Gag, den ja auch einfach jeder kennt. Ne? Also das ist so eine Sache, Ey, da muss nur irgendwie das Wort Ostwestfalen sagen. Schon äh, gibt es da irgendwelche Bielefeld-Gags, von wegen Bielefeld existiert nicht, wo ich so denke, ja, also, ja, aber also, warum, was perpetuierst du denn da jetzt? Wo hast du denn die Informationen jetzt her und was ist, was, warum glaubst du, dass es lustig ist, sage ich jetzt mal? Kennt ihr das? Habt ich das auch schon mal gehört? Achso, aber
3: Saarland-Gags zum Beispiel sind, kommen immer noch gut an?
1: Bei mir sehr gut. Also, ich, ich finde das total gut. Ich mag das total gern. Das ist für mich also eher, bei, eher so ein Conversation-Starter. Das ist halt relativ unangenehm für die Leute, die den Gag dann so machen, weil die wissen nicht, welches Höllentor sie damit aufstoßen bei mir.
0: Also ich habe gerade, muss ich sagen, Schwierigkeiten, das nur auf Partysituationen zu beziehen, wobei ich sagen muss, dass ich das Gefühl habe, dass in so Partysituationen sich alle erstmal zur Sicherheit einfach in so bekanntem Terrano unterwegs sind. Aber was auch noch eine ganz äh, große Sache ist, was, was mich total stört und wo ich jetzt einfach mal einen Appell raushauen muss an alle HörerInnen auf Hauspartys, wenn jemand ein alkoholfreies Bier trinkt oder ein Radler oder kein Joint oder keine Zigarette rauchen möchte, sagt bitte nicht, ja, also ich weiß ja auch eigentlich, also ich, ich trinke eigentlich auch nicht so viel. Oder ich, ich weiß ja eigentlich auch, das, aber warum kiffst du nicht? Lass es einfach gut sein. So. Es ist einfach in dem Moment, möchte man das nicht oder aus welche Gründe man auch immer hat. Wir sind sowieso viel klarer als ihr in dem Moment. Weniger als halb so besoffen <lacht> oder breit. Das heißt... Ihr, habt, ihr braucht es gar nicht erst versuchen, dann uns in irgendeiner Form klarzumachen, dass ihr eigentlich auch total clean und nicht drauf seid und fragt mich nicht. Es ist egal. Es ist uns auch egal. Uns ist egal, wie breit ihr seid oder wie besoffen ihr seid. Aber bitte, labert uns nicht ein Ohr ab. Es ist sowieso schon anstrengend, euch zu ertragen, wenn ihr einfach nur noch lallt und man sitzt so komplett nüchtern da nach seinem siebten alkoholfreien Bier, ist schon siebenmal auf Toilette gerannt, ja. beziehungsweise euch, reißt euch nicht zusammen, sondern kifft einfach weiter, aber tut da nicht so pseudomäßig, als, als würdet, könnt, würdet ihr euch eigentlich normalerweise auch lieber zusammenreißen, weil es ist auch völlig in Ordnung, sich nicht zusammenzureißen. Es ist auch völlig in Ordnung zu trinken oder mal einzukiffen oder mal weiß ich nicht, was ihr sonst so gerne hinter die äh, Kinnlade Oscar? schmeißt. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich reiß mich ist jetzt das zusammen, es tut mir leid.
3: Nur kurze Verständnisfrage. Ist das die gleiche Gruppe, also ist das so die gleiche Zielgruppe wie die, die dich noch regelmäßig nach deinem Abi fragen? Oder sind das unterschiedliche <lacht> Gruppen von Menschen? Ja, ich möchte das gerne umdrehen an dieser Stelle. Keine Sorge, ich falle jetzt nicht in ganz so langen Rant rein. Aber ähm, <lacht> Leute, Newsflash. Wenn ihr mit Menschen redet, die vermutlich über 20 sind, so jetzt rein dem Optischen nach zu urteilen, und auf einer Party rauchen, dann müsst ihr nicht zu ihnen hingehen und ihnen ungefragt erklären, dass Rauchen ungesund ist. Die Wahrscheinlichkeit ist tatsächlich relativ groß, dass sie diese Informationen in ihrem Leben schon mal bezogen haben und trotzdem <lacht> zu dieser Entscheidung gekommen sind. Und es ist wirklich, es besteht gar keine Notwendigkeit, mir als leicht angesoffener Typ irgendwie mit einer Flasche Bier ein bisschen zu nahe zu kommen und zu erklären, warum das doch eigentlich viel schöner wäre, wenn ich es gerade nicht rauchen würde, weil also dann wäre ich allein schon den Sicherheits Abstand weiter aufrechtzuerhalten, demonstrativ doppelt so viel rauchen den Rest des Abends.
1: <lacht> ich glaube, es
3: hackt. Warum hackt es? Richtig,
1: ich habe einen Lauchhack für euch. Und hier ist der Jingle. <lacht> Ja, wir haben heute in der Sendung einen relativ ernsten Ton angeschlagen und dazu kommt auch der unironischste Lauchhack, den wir jemals gegeben haben. Der stammt von einer Zuhörerin. Julia aus Münster hat uns den zugesandt. Und zwar, ich weiß nicht, es kursiert auch, glaube ich, schon generell ein bisschen in den Medien auch. Es ist äh, gerade bekannt geworden oder wird äh, rumgespreadet, dass man, wenn man eine Stange Lauch nimmt und äh, unten den, 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 den Wurzelsatz abschneidet, wenn man äh, den Rest des Lauches verarbeitet, dass man den nochmal in Erde einpflanzen kann. Und äh, wenn man ihn relativ kühl stellt und regelmäßig dreht, damit er nicht so schief wächst, wächst daraus einfach ein weiterer, neuer Lauch. Und zwar aus jedem Strunk, mit dem man das macht. Und der ist auch relativ frostresistent im Freiland. Wie gesagt, er darf nicht zu warm aufbewahrt werden. Vielen Dank, Julia aus Münster, für diesen Lauchhack und ähm, viel Spaß beim Zuhause-Nachmachen. Eure Lauchis.
0: Ja, vielen Dank. Das war wirklich, das war ja richtig pra praktikabel. Lauch-Upcycling, Lauch-Recycling, Lauch-Reviving. Das ist ein Lauch-Revival- also das ist wirklich das, nachdem wir ja, die ja Sache den ist ja, dass Lauch, du halt nie wieder einen Lauch
1: kaufst ne? weil das ist, ja, genau. du kaufst ja einen, du kaufst ja einen ähm, Lauch eine Stange Lauch und die wirst du halt bis äh, an dein Lebensende äh, perpetuieren
0: genau, ich glaube du brauchst schon so eine Armada also du brauchst so einen Lauchcircle einen Circle of Lauch ein, eine Lauchleague eine, eine, eine Lauchtruppe eine Klieke eine Klieke
1: <lacht> Was ich euch sowieso noch fragen wollte: wie, wie glaubt ihr denn, wie nennen sich denn unsere Hörer? Also äh, Hörer, also Fans von bestimmten Formaten und so, die haben ja e eigene Namen. So, äh, man kann <lacht> den Namen von dem Medienprodukt nehmen, dann Afficionado hinten dran hängen Aber ähm, die meisten haben ja eher so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen sophisticatede Namen. Was denkt ihr denn? Denkt ihr, unsere Fans sind einfach nur die Lauchs auch? Oder wie nennen die sich? Ja, oder vielleicht nennen die sich auch die Lauchgefühlvollen oder Evangelikale.
0: <lacht> die Evangelikale. Ich, ich, mir fällt gerade nichts ein, aber ich finde, es ist auch immer schwierig, wenn man Leuten von außen einen Begriff aufzwängt. Also, wenn ihr das hört, sagt uns doch einfach, wie, wie ist eure Selbstbezeichnung, eure von euch gewählte Bezeichnung? Wenn euch jemand fragt, so, hey, hörst du auch ein gutes Lauchgefühl? Dann sagt ihr, na klar, ich bin ein... Und das würden wir gerne wissen. Einsendungen können äh, bis wie immer bis zum nächsten äh, Dienstag. Einsendeschluss ist wie immer der kommende Dienstag. Ja, danke. Entschuldigung, ja.
2: Und das war es auch schon wieder mit der neuesten Ausgabe. Ein gutes Lauchgefühl. Es war die 94. Ausgabe. Ein gutes Lauchgefühl. Und äh, damit bleibt uns eigentlich nur noch übrig, uns zu verabschieden. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass wir nicht an einem Tisch sitzen durften. <lacht> Tschüss. Ja, <lacht> nee, war toll, danke. Tschüss. <lacht>
3: Tschüss. Bis nächste Woche, wenn wir nicht mal an einem Tisch sitzen dürfen. Aber auf Tschüss,
2: Spielplätzen hier. dürfen wir uns dann treffen. <lacht> Stimmt. <lacht> mein Name ist Cliff. Und ich bin Einhänger. Und nächste Woche, ein gutes Lauchgefühl. Haben Sie bald mehr Folgen als Zuhörer? <lacht> Das ist
0: genial.
2: Ein gutes Lauchgefühl.